2: Det är oktober 1982. En lyxjakt har precis lämnat Bar Harbor, Maine, USA och är på väg nerför kusten mot Fort Lauderdale, Florida för att möta upp jaktens ägare. Det är en resa som med bra väder kommer att ta sex dagar. Ombord så är 26-åriga Deborah scaling Kylie, en annan kvinna och tre män. De är i stort sett främlingar för varandra. Alla är glada, det är perfekt väder. Men så redan första natten så går det fruktansvärt fel. Ett oväder överraskar jakten. Och snart så kommer dessa fem människor tvingas försöka överleva mitt ute i Atlanten i en liten gummibåt. Jag heter Lin och jag heter Jenny.
1: Nu börjar spöksommar.
2: Nu sitter du som lyssnar kanske där hemma och tänker att hmm, jag kanske skulle gå ut i skogen och mysa lite. Eller det kanske är bra väder, vad vet jag. Du kanske funderar på att ge dig ut med båten.
1: Mm, men då kommer vi här och säger appa, pappa. Ap.
2: <här> Inte så. <här> Inte jag sådär. <här> <här> Nej, för det här är nog ett avsnitt som är bäst att lyssna på i Hemmets trygga vrå. För att i det här avsnittet så ska ju vi ut och resa igen. Ja, vi ska ju det. Och
1: vi ska ju lite senare ut i skogen, men först ska vi ge oss ut
2: på havet. Ja, vi ska ju det. Det är ju då som sagt 1982 och vi är i USA. På den här lyxjakten som för övrigt heter Trashman, och då ägaren är inom sopindustrin eller vad man ska säga, så är det då fem personer som jobbar. Det är då Deborah Scaling Kylie eller Debbie som hon kallas. Hon är den som är mest erfaren av dem. Hon har seglat i typ hela sitt liv och hon har seglat jorden runt. Hon älskar att vara ute på vattnet. Förutom Debbie så är det kaptenen John Lippith. Han beskrivs som en vänlig man. Han är relativt erfaren men såklart inte lika erfaren som Debbie. Förutom det så är det en kvinna vid namn Meg Mooney. Hon är då kaptenen Johns flickvän. Hon har ingen erfarenhet av att segla utan hon är bara med som ett sällskap. Men hon är väldigt rolig och lättar uppstämningen väldigt mycket. Det är en man som heter Brad Kavanaugh Han känner till Debbie sedan innan och det är därför han vill med. Han har liksom hört om hennes erfarenhet. Han har seglat en del innan men han vet att det finns mer att lära. Den sista mannen är en man som heter Mark Adams. Han är väl lite lite otippad på den här båten för att han har inte så mycket erfarenhet han är rätt ofta full han verkar inte kunna så mycket så att väldigt oklart varför han har fått jobb låter lite oroväckande att ha en full person på en båt mm, faktiskt så fem personer, är du med? ja det är alltså Debbie, kaptenen John det är kaptenens flykvän Meg det är Brad som har seglat lite innan och det är Mark som är full, är full. låt oss kalla honom det så vet vi vem det är full i sen. <laughs> precis och de är faktiskt inte så länge på den här båten innan Det tycker att det känns lite fel du vet den här magkänslan den säger att någonting inte riktigt är rätt men så detta är lite som ett rutinuppdrag typ ja så alltså de ska transportera den här jakten från ett ställe till ett annat för att liksom möta upp ägaren ja. i stort sett. jag tror att även de har med sig någonting som de ska frakta ja. men de flyttar den åt ägaren helt enkelt ja så det är inte som att de ska säga nu ska vi ut och segla jorden runt. Nej, nej nej nej, nej, absolut inte. De känner som sagt knappt varandra. Nej. Men de bemärker väldigt fort att det är en del problem. Kapten John och Mark bråkar hela tiden. Båda de två dricker väldigt mycket och de kan verkligen inte hålla sams. Förutom det så verkar kaptenen John otroligt lat. Båten verkar inte riktigt vara underhållen som den ska. Men det går ju bra i början om de har väldigt tur med vädret så att de seglar ju vidare. På kvällen första dagen så är de åtta timmar bort från kusten. Allting går ju som det ska så att alla förutom en går och lägger sig. Det är ju alltid en som måste hålla vakt. Men det de då inte vet när de går och lägger sig är att bara en bit bort så är det en kraftig tropisk storm som håller på att byggas upp. Och helt plötsligt är den här båten mitt i stormen. Det blåser, det regnar, vågorna är över 10 meter höga.
1: Buh,
2: fått en Eller hur? Kapten John springer ner och väcker Debbie och Brad och de två be sig också upp till däck. Debbie ser direkt att okej, okay, det här är inte bra. Men också uppe på däck är Mark. Han sitter där och su och liksom ylar mot vindarna och verkar inte alls inse den faran de är i. Kapten John kontaktar kustbevakningen via radion och då får han rådet att de ska bege sig in mot kusten igen och som sagt de är åtta timmar bort från kusten. Problemet är bara att när de vänder på båten så får de plötsligt vågorna i sidan istället. Oh. Mm. det är som att åka berg- och dalbana på de här gigantiska vågarna. De följer med vågorna upp för att sen ha typ fritt fall oh. ner. Oh. Ja,
1: det är därför jag inte seglar.
2: Ja, gud ja, håller med. Seglen slits sönder, John försöker rädda motorn som ju är överarbetad för det är bara den de har att försöka styra med. Och så plötsligt så börjar ett alarm tjuta på hela båten. Det är då motorn som är överhettad och ger upp. De vet att snart så kommer vi vara helt utan ström. De är mitt ute i vattnet. Det är natt, det stormar. Om lamporna släcks så ser de ingenting. De vet att om strömmen försvinner så kommer vi inte kunna kontakta kustbevakningen mer. Så kaptenen John kontaktar kustbevakningen ytterligare en gång och säger att de har stora problem. Kustbevakningen säger då att vi ser att det är två stora fartyg som är i närheten av er så att vi har anropat dem och de är på väg mot er. Okej, okay. gud vad skönt känner besättningen. Nu är vi ju räddade, de är ju snart här. Men. Men, ja. Okay. Hela båten blir svart för strömmen försvinner. Och så plötsligt så följer de med en jättestor våg upp och sen så bara bryts den här vågen och de bara faller rakt ner på sidan, fönstren först. Så fönstren på båten går sönder och vattnet bara forsar in. Den här båten sjunker fort. Alla skyndar sig upp på däck i mörkret och sen så hoppar alla i vattnet. Men så vänder sig Debbie om och ser att Meg har problem. När hon försöker kasta sig i så fångas hon upp av en våg och slängs in i relingen. Meg bara skriker ut av smärta. Debbie ser hur ytterligare en våg kommer och slänger in Meg i relingen igen. Så att hon simmar tillbaka och hjälper Meg av från den här båten. Den här mannen Mark, han som nyss satt och söp, han lyckas få med sig den uppblåsbara livbåten och den är ju livsviktig för att de ska kunna överleva det här. På den här livbåten så finns all utrustning de kan tänkas behöva. Det finns utrustning så att de kan göra dricksvatten av saltvattnet. Det finns en apparat som sänder ut en nödsignal som då flygplan och annat i närheten kan plocka upp. Det finns mat, det finns fiskelin, alltså det finns allt utöver det så lyckas den här mannen Brad han som har lite erfarenhet av att segla han lyckas slänga ner en gummibåt också i vattnet innan han slänger sig över helingen mm -hmm. som sagt så landar Mark med den här livbåten i vattnet men han har fullständig panik så utan att se till att alla är runt den här livbåten utan att se till att typ binda fast livbåten i någonting så blåser han upp den mitt i en storm <skratt> Nej, men är du dum i huvudet? Eller? Mm, lite så. Så att det som händer är att den sticker ju iväg. Mark följer med en liten bit, men till slut så lyckas han släppa. Och de bara ser hur livbåten försvinner iväg. Wow. Mm. Det de har kvar det är ju den här gummibåten som Brad kastade i och alla samlas nu runt den. Men förutom det så har de inte fått med sig någonting från den sjunkande båten. Alla de här fem klänger sig nu fast vid den här gummibåten som ligger upp och ner. De håller då i sig ett rep som är runt den. Det vänder sig om och ser den sista delen av masten när den här jakten försvinner ner i mörkret. De här fem är helt ensamma mitt ute i Atlanten. De är fast i en storm. De har förlorat livbåten. De ligger i kolsvart. Iskallt vatten. Det regnar. Det blåser. Chansen för överlevnad tycks minimal. Det blir dag, det är dag två från dess att de lämnade hamnen och det blir äntligen ljust. Stormen har börjat lugna ner sig lite men himlen är fortfarande helt grå. Alla hänger fortfarande fast runt den här gummibåten i det iskalla vattnet och det är inte bara vattnet som är kallt. I luften så är det bara omkring 5 grader. De riskerar ju att bli ordentligt nedkylda, vilket ju är livsfarligt. Debbie föreslår då att de istället för att vända på gummibåten så ska de simma in under den, för där är det ju ett litet utrymme mellan liksom vattnet och botten på båten och där söka skydd från vindarna. Sakta och gjort så gör alla det, alla förutom Meg. Meg har då fruktansvärt ont efter att ha flygit in i relingen flera gånger och hon är fruktansvärt klaustrofobisk. Så samtidigt som hennes vänner ligger under båten så fortsätter hon alltså klänga fast vid den här gummibåten på utsidan. De ligger i det här vattnet i över sex timmar innan Debbie inser att alltså det här funkar inte. Vi fryser alldeles för mycket ändå. Och förutom det så förstår hon ju att Meg är i livsfara. För att hon utsätts ju inte bara för det kalla vattnet utan även vindarna. Och Meg börjar vid den här tidpunkten bli ordentligt nedkyld. Blodet i hennes armar och ben stängs av- andningen ökar, hjärtat börjar slå snabbare- och om hon blir ännu mer nerkild så kommer hon att dö. Så de bestämmer sig nu för att vi vänder båten- och sen så lyfter de i meg. Och då inser de att det är ännu värre med Meg än vad de har insett. För nu när hon kommer upp i vattnet så ser de att hon har stora sår överallt. Hon kastade sig som jag sa in i relingen och in i ett rep där. På hennes ena lår så har hon ett sår som är så djupt att man nästan ser benet. Mm, och det är ju helt öppet. Meg sitter ju bara och skriker och har så fruktansvärt ont. Alla sitter nu i båten men, alltså det är så pest eller kulra, Sitter vi här uppe så är det skitkallt av vindarna. Är vi i vattnet så är det vattnet som är kallt. Så de vet inte vad de ska göra. Men Debbie och Mark bestämmer sig för att när vi hoppar ner i vattnet istället så slipper vi de här vindarna. Så de hoppar ur båten igen och sen så hänger de sig vid kanten. Och så säger plötsligt Mark argt, men sluta sparka mig. Åh <gör> oh, nej. Ja, det blir bara va? Görar inte. Han måste sluta då. Hon bara Men, jag har... sluta. Du gjorde det igen. Och hon är säger okej. Okay. Jaha. Så då tänker hon att Men, jag sticker ner ansiktet i vattnet och sen ska jag kolla hur långt bort han är så att jag liksom inte råkar sparka honom. Så hon,
1: åh <snar> oh, jag vet vad jag fick.
2: Hon stoppar ner ansiktet i vattnet och ser en massa avlånga kroppar. <gör> ja det fiskar, tänker hon. Men så är det en av de här så kallade fiskarna som kommer väldigt, väldigt nära. Och då ser hon vad där det, det här är ju hajar. Och alltså det här är liksom inte så här tiotals hajar, det är hundratals nej, nej, hajar. De har ju då snappat upp Meggs blödande sår från när hon låg i vattnet. Och det droppar oh. tydligen fortfarande ner i vattnet från hennes sår. –och det är ju liksom inte små hajar heller. Så Debbie skriker ut hajar! Och tillsammans så slänger sig hon och Mark upp i den här gummibåten igen. Och plötsligt så är det fenor över, över, överallt. Alltså de här hajfenorna som sticker upp ovanför ytan. Som jag sa tidigare så har Debbie seglat jorden runt– –men hon har aldrig någonsin sett så här många hajar förut i hela sitt liv. Och nu helt plötsligt så är det ju inte bara kylan som är farlig för dem, nu har de ju ett ännu större akut hot och det är ju de här hajarna. För som jag sa, stormen har lugnat ner sig men det blåser fortfarande, det är väldigt stora vågor, de är livrädda för att en stor våg ska komma och tippa över gummibåten och kasta ner dem till hajarna. De inser att de måste försöka stabilisera den här gummibåten på något sätt så att de kommer på idén att vi gör något slags ankare. Så de tar loss repet från den här gummibåten och sen så hittar de typ en tunn träplatta på botten som de lyckas få bort. Så de knyter repet runt och kastar ner den här träskivan men så fort den landar i vattnet så är det en haj som attackerar den och oh, drar iväg med dem. Alltså det här är ju en jättestor haj, den orkar dra en stor gummibåt med fem människor i. Oh. Så att de bara far ju iväg den här gummibåten innan de lyckas knyta loss repet och gummibåten sakta ner igen. När natten kommer så börjar den här stormen lugna ner sig och de starka vindarna försvinner. Men de sitter ju där, de är blöta, de är kalla och nu är de också hungriga och fruktansvärt törstiga. Det är nästan olidligt. Alla börjar bli fruktansvärt uttorkade så alltså köttet i deras kroppar torkar bokstavligt talat ut. Blodtrycket sjunker, hjärtat pumpar hårdare, kroppen har inte vätska nog att skapa urin vilket gör att gifter börjar bildas i kropparna på dem. Får de inte vatten så är de ju döda om några dagar. Men så plötsligt får en av dem syn på något, de ser ett ljus borta i fjärran. Det är alltså en annan båt. Först så blir de överlyckliga, nu kommer de bli räddade- de börjar paddla med händerna. Men sen inser de ju att det är ju natt- och vi har ju inget ljus hos oss. De kommer ju aldrig någonsin se oss. Och mycket riktigt så försvinner snart skeppet igen- och allting känns helt hopplöst. Hajarna är fortfarande kvar- det är alltid fenor någonstans, de stöter in i båten, de knuffar runt den hela tiden. De kan försvinna en liten stund och när Debbie och de tror att okej, okay, nu är det lugnt, så är det plötsligt något som stöter in i båten igen. Det blir dag, det är nu dag tre. De börjar bli väldigt frustrerade på kustbevakningen. Vart är de? Debbie tror att kustbevakningen har glömt bort dem och det ska senare visa sig att det stämmer. Var glömt bort? Mm. Senare så kommer kustbevakningen påstå att nej men vi fick ett samtal från någon som då påstod sig vara den här lyxjakten, alltså trashman. Som då sa att nej men det är lugnt, vi har tagit oss in i hamnen säkert, vi är okej. Okay. Okej. Okay. Men det är ju väldigt oklart vem som skulle ha ringt det här samtalet om det är bara en undanflykt ja, för kustbevakningen. Det, ja. Verkligen. De här fem hoppas ju att de flyter mot kusten, men de flyter utåt. De flyter alltså utåt mot mitten av Atlanten. De börjar må väldigt dåligt i den här båten för att på botten av gummibåten så är det en blandning av urin, blod, alltså det är en otroligt äcklig sörja full av bakterier. De börjar få stafelokockerinfektioner över hela kroppen, det kliar och mägs ben, det ser fruktansvärt illa ut. Såren är ju fortfarande öppna och de börjar se att hon börjar få stora varinfektioner. Bakterierna växer och framförallt det här stora såret på låret är ett jättestort problem. Hennes kropp är ju alldeles för svag för att kunna försvara sig. Blodkärlen trycks ihop. Hon får inte längre tillräckligt med blod till benet. Det dör. Gifter från den här infektionen sprider sig och hon drabbas av en blodfiftning. Hon är ju alltså döende. Och de andra fyra kan ju bara sitta där och titta på. Så blir det natt tre- och alla börjar bli väldigt förvirrade. De börjar ira. De har ju infektioner. De är uttorkade och de svälter. Och så vaknar Debbie och Brad. Och då sitter kapten John och Mark och dricker havsvatten. Oh. Ja, de sitter där oh, och dricker saltvatten. Saltet torkar ut dig ännu mer. Det här oh. kommer ju bara göra er ännu sjukare. Saltvatten gör ju så att njurarna stänger av och du börjar hallucinera och yra ännu mer för att den lilla vätskan du hade kvar försvinner ju. Och i längden så kommer det här döda dig. Och mycket riktigt så ser Debbie och Brad väldigt snabbt de här effekten av saltvattnet. Det blir dag fyra och Mark och John börjar bete sig helt galet. De skrattar, skriker, är helt borta de hallucinerar i enas kunskap så kan vara så här, vart är alla, varför är jag ensam vart är alla, vart är no alla de är helt borta och så helt plötsligt så ropar kaptenen John ut att oh, jag ser land alla vänder sig om och bara nej, vi är mitt ute i Atlanten du, du ser inte land John lugnar ner dig liksom John säger till sin flickvän Meg att nu ska de till sjukhuset om ni andra ror in båten så jag drar i förväg och hämtar bilen och så helt plötsligt så ställer han sig upp och hoppar ner i vattnet. Uh. De andra ropar efter honom: Vad håller du på med? Det är hajar dig. Vad håller du på med? Men de är också alldeles för trötta och uttorkade för att liksom kunna hoppa i och dra upp honom igen. Så de får bara kolla på medan han simmar iväg från den här båten. Så helt plötsligt så hör de ett blodisande skrik. Och det är från att John äts levande av hajarna. Det är som sagt fyra dagar sedan de lämnade den här hamnen. Nu är det bara Debbie och Brad som är klara i huvudet. Meg är nästan död och Mark hallucinerar. Han börjar snacka om att han bara ska tillbaka till 7-Eleven och köpa mer öl och cigaretter. Och de är såhär, men Mark, alltså, åh, kom igen nu, du är mitt ute i vattnet, du vet, du, sluta. Men så säger han att jag ska bara hoppa ner och sen bara sträcka på benen lite för att bli av med krampen. Och så hoppar han också i vattnet. Vad fan? Men ja, och Debbie och Brad är så här, du så precis John blir uppäten av hajarna. Kom upp, vad håller du på med? Men han vägrar, men han hänger kvar vid den här gummibåten i alla fall. Och så känner Debbie och Brad plötsligt hur något hårt stöter emot den här gummibåten. Och sen så dras Mark ner. De känner ytterligare en hård stöt och en till- och det de känner är ju hajarna som äter Mark under den här båten. De ser hur vattnet färgas rött av Marks blod- och hajarna blir som tokiga och de har ju fått mer smak- och vet ju vad det är som sitter i den här gummibåten. Så att hajarna börjar försöka tippa den här båten. Mm, så att de puttar den liksom underifrån- och de flyger upp i luften för att sen hårt landa på vattnet igen- Debbie och Brad ligger bara på botten och kramar om varandra, liksom är livrädda. Och det här håller på i vad som känns som flera timmar innan Hajana lugnar ner sig igen. Återigen så blir det natt, men så vaknar Debbie plötsligt av att Meg sitter och gör massa konstiga ljud. Hon ser helt galen ut. Från ingenstans så attackerar hon Brad som ju då vaknar såklart av att hon kastar sig över honom men hon är så pass svag så att han kan ju bara putta bort henne igen. Hon sätter sig då i sin enda av båten och sen så börjar hon göra massa konstiga handrörelser framför ansiktet och hon börjar prata men hon pratar i tungor. Så det de förstår är att alltså, hon håller på att dö här nu. Debbie och Brad bestämmer sig för att somna om och när de vaknar nästa morgon så är Meg död de är nu alltså inne på dag fem sedan de lämnade hamnen som sagt så är de otroligt hungriga så Brad börjar föreslå att de ska äta Meg men Debbie säger att vi kan inte äta henne hon är alldeles för infekterad det går inte, vi kommer bli jättesjuka men de inser ju också att vi kan ju inte ha henne kvar här på botten, alltså hennes kropp infekterar ju den här sörjan ännu mer –så de tar av henne hennes värdesaker för att kunna ge till hennes familj– –och sen puttar de i henne i vattnet. De bestämmer sig för att de ska lägga sig och somna om– –så att de då slipper se när hajen äter upp hennes kropp. Timmarna går och det blir eftermiddag, dag fem. Brad börjar må otroligt dåligt– –och de inser att det är ju liksom surjan på botten– –som gör oss sjuka. Meg har ju dött i den– så Debbie bestämmer att okej, okay, vi måste tippa runt båten. Nu har vi inte känt av hajarna på ett bra tag, så att vi får liksom tippa båten, tömma den, vända den snabbt och kasta oss upp igen. Så Brad ställer sig och tar tag i ett rep som sitter fast i gummibåten. Och sen försöker han liksom, när han står i båten, tippa runt den. Men så tappar han taget och faller bakåt, rakt ner i vattnet. Han klänger sig fast vid båten, men han orkar inte ta sig upp, han är alldeles för svag. –Debbie blir hon drabbas av som fruktansvärd panik. Hon tror ju att hon har dödat Brad nu för det här var ju ändå hennes idé. och Hon är ju uttorkad och allt hon tänker ju inte klart. Så hon bara får panik och sitter och gråter och skriker och försöker inte ens hjälpa Brad upp igen. Brad som ligger i vattnet är ju livrad. Han vet ju att det finns massa hajar. Han har sett sina vänner bli uppätna av hajar. Så att han får ju sån otrolig adrenalinkick. Att han faktiskt lyckas dra sig upp i gummiboten igen. Såklart så är han ju förbannad på Debbie som inte hjälpte honom så att de sätter sig liksom ryggen mot varandra i varsin sida av den här gummibåten. Och så kollar Brad plötsligt mot horisonten och då ser han att ett skepp är på väg rakt mot dem. Snart så är skeppet precis bredvid dem och Brad ser hur en man kommer ut på däck. Brad vinkar till den här mannen och mannen vinkar tillbaka. Och snart så kommer det ut ytterligare män på täckta. Debbie kastar sig i vattnet och börjar simma mot det här fartyget, och snart så följer också Brad efter. Männen på det här ryska fartyget som det är, kastar i en livboj och så hjälper de dem upp. De är då 22 mil från där de sjönk.
1: Och mm. jävla.
2: Så även om kustbevakningen hade skickat hjälp så hade det varit svårt att hitta dem. Ja. Och hade då det här fartyget inte hittat dem så hade de ju bara drivit ännu längre ut i Atlanten. Så det är alltså två av de här fem som överlevde mot alla odds. Det finns en dokumentär som jag kommer dela på vår Facebook som heter I shouldn't be alive. Och de gör ett avsnitt om det här fallet 2005. Och då säger de att då alltså 2005 så seglar Brad fortfarande och Debbie är författare och motivationstalare jag har försökt hitta mer information om Brad vad han gör idag, hur han mår men jag har inte lyckats hitta något men jag har hittat lite mer om Debbie jag har läst att efter den här olyckan så mår hon fruktansvärt dåligt såklart hon spenderar först en vecka i sängen helt förstörd efter att bara ha gråtit i ungefär en månad så bestämmer hon sig för att nej jag måste ta tjurin med honen jag måste ut på vattnet igen för att komma över min skräck så hon skriver upp sig för att jobba på en båt som då assisterar andra båtar i en tävling. Problemet är bara att det är en stor storm som drabbar de här båtarna i tävlingen och flera tävlande dör. Ja, och det här gör det ju bara ännu värre för Debbie såklart. Yeah. Hon drabbas av en djup depression som kommer att förfölja henne resten av livet. Hon gifter sig två gånger. Hon får två barn. En dotter och en son. Sonen dör tyvärr 2009 i en drunkningsolycka. Nej, men du skojar. Nej. Och Debbie dör 2012, bara 54 år gammal. Och man har faktiskt inte släppt vad det är hon dör då.
1: Nej. Kanske vi gick självmord då.
2: Ja, jag tror det. Det känns som det. Ja. Usch.
1: Men äh, ska vi lämna havet lite? Ta oss upp på land och in i skogen.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is Våren 2006 så träffas Gina Allen 24 år och Brandon Day 28 år i Dallas, Texas i USA. De fattar tycke för varandra med en gång och börjar dejta och efter bara några veckor så ska Brandon på en konferens i Palm Springs i Kalifornien. Det här är då förbetalt allting, de kommer få bo på hotell och få middag och grejer och han får ta med sig en gäst och han bjuder då med sig Gina Gina blir jätteglad och ringer och berättar för sina vänner och sin familj att hon ska åka iväg och de kommer ha jättehärliga dagar med den här fantastiska killen och så här. Det blir lördag den 6 maj och det börjar närma sig slutet av den här härliga resan. Gina och Brandon har några timmar att döda innan kvällens middag och de bestämmer sig för att köra uteslutningsmetoden. Okej, vad ska vi göra för någonting? De får nys om att man kan åka till en jättevacker naturslinga vid berget San Jacinto. Det här berget ligger bara någon timme bort så de packar väldigt lätt och de tar med sig en digital kamera, lite lipsyl och en liten liten tub med solkräm. För de ska ju bara vara borta några timmar. Brandon lämnar till och med sin telefon för han har för fulla fickor. De sätter sig på en buss och den här guiden berättar lite om stället. Det här är då det näst högsta berget i södra Kalifornien. Och det enda sättet att ta sig upp är med linbana. Dessutom så finns det väldigt mycket pumor och skallor och sånt i området. Men bara man stannar på promenadstigarna så är det ingen fara överhuvudtaget.
2: Låt låter som ett drömställe att vara på utan mobil. Mm,
1: verkligen. Men det är faktiskt väldigt drömmigt för att det är så här, uppe på toppen så ligger det en bar och restaurang mm. och så här, mm. så det är ju inte som att de ska ut och så här, nu ska vi ut och haika utan Nej, okay. de är ju inte vana vid att göra sånt de är stadsbor liksom så de är så här okej okay, vi har några timmar att slå ihjäl ja men vi åker upp till restaurangen och sitter på lite typ alltså så på den nivån är det de är nykära och allting sånt men den här guiden fortsätter då berätta att på en marknivå så kan det bli runt 30 grader varmt på dagen men uppe på det här berget så ligger det ju snö på toppen och kan bli riktigt riktigt kallt där uppe. Faktiskt upp mot 15 minusgrader på natten. Så Brandon och Gina tar på sig två stycken tunna jackor och börjar promenera lite, njuter av den vackra naturen, allting är helt perfekt, de är nykära som sagt och de skojar lite med varandra och Gina börjar faktiskt kasta snöbollar på Brandon, att de är så såhär, hon liksom mular honom i ansiktet och här. Plötsligt så stannar de upp för att de hör någonting som låter som ett vattenfall. Och de bestämmer sig då för att försöka hitta det här vattenfallet. Så de lämnar stigen. Ja, och ger sig ut i svårare terräng. För som sagt, de ska ju bara liksom gå ner lite förbi en, en buska typ och hitta det här vattenfallet. Men det Gina och Brandon inte vet, för de kommer ju inte från det här området, det är att det här berget spelar besökare ett spratt. Det låter nämligen som att det här vattenfallet är jättenära. Men det här ljudet från vattenfallet studsar mot bergsidorna, vilket gör att det låter som att det är jättenära, men det är inte det. Så efter att Brandon och Gina går rätt långt så hittar de det här vattenfallet eller ja, vattenfall och vattenfall. Det är mer som ett litet vattendrag så de är jättebesvikna men de är ändå så här ja det var ju lite kul typ Så de tar fram kameran och tar lite bilder och stannar ett tag och bara myser tills de bestämmer sig för att ta sig tillbaka. De vill ju då inte missa den här bussen som går om 20 minuter som ska ta dem då tillbaka till den här resorten. Och de tänker ju då att nej men det är bara går samma väg som vi kom. Det verkar ju rätt lätt. Det var ju bara så här runt två stora stenblock förbi ett träd för ett annat stenblock. Och sen så var det ju där liksom. Så det är bara följa sina steg tillbaka. Men det verkar ta rätt mycket längre tid den här gången. Och de hör ju folk prata och de verkar ju nära. Men igen, berget spelar dem ett spratt. Och nu är det mindre än tio minuter kvar tills bussen går. Så de hör de här turisterna men de kan för allt i världen inte hitta dem och bussen åker iväg. Gina och Brandon börjar då inse att vi är nog vilse och ingen vet att de saknas för den här turistguiden på bussen antar att de nog har tagit en taxi tillbaka för guiden har ju sagt till dem att lämna inte stigen. Det börjar närma sig kväll och det blir kallare och kallare och Brandon och Ginas största fiende just nu är ju kylan. Som sagt på den här höjden så kan det bli runt 15 minus på natten så de riskerar ju köllskador för de är ju väldigt tunt klädda. De har ju bara linne, t-shirt, ett par tunna byxor och en jättetunn jacka över detta. Förutom detta så har de ju ingen mat och inget vatten för de skulle ju inte vara borta så länge så Gina bryter ihop totalt och Brandon får dåligt samvete för det var ju ändå deras idé att så lämna stigen och så och han ber om ursäkt och Gina är så här men gud alltså jag hade ju ett val också vi hade ju kunnat vända tillbaka med en gång men jag ville så gärna hitta det här vattenfallet så de är ju i detta tillsammans men för att klara sig mot den här kölden då så måste de ju söka skydd och då kommer de plötsligt på att de gick förbi en grott på vägen Så de letar upp den men de har ju blivit varnade för pumor och ormar och det enda som de har som egentligen verktyg det är ju en kamera. Så Brandon får någon så här snille blixt att han ska ta en bild med blixt för att se om den här grottan är säker, jättesmart tycker jag i alla fall. Så han fotar in i den här grottan och den visar sig att den är tom som tur är. Så de kryper ihop tätt till för att värma varandra, men det är fortfarande brutalt kallt. Och Brandon tittar på klockan och den visar att klockan är elva på kvällen. Uh. Ja, typ så känner de också. Och det är så här, okej, okay, så vi ska sitta i det här i minst sju timmar till, tills solen
2: går upp. Men då kommer det här busslasset varje dag så att de vet att bussen kommer tillbaka? Ja, så alltså bussen kommer ju tillbaka och det är liksom
1: folk som jobbar där uppe. Och mm. det är ju andra turister i det här området. Vilket gör att de är ju så här. Men herregud. Vi kommer ju bli hittade snart. Vi kommer ju hitta liksom allting snart. Det är ju, vi får bara uthärda det här några timmar till. Sen är det lugnt. Så de genomlider då den här iskalla natten. Jag börjar typ frysa bara att tänka på det. Det är ändå liksom sommar nu och det är varmt och det är varmt där nere. Men det kommer upp till det här jätte. Det kallar sittet 15 minus i så här kalla kläder. Det måste så vidrigt. Men som sagt, de är så här: fan, Vi genomlider det denna gången Och sen så kommer vi ju liksom bli räddade. Och någon måste ju veta att vi saknas. Men problemet är ju bara att Brandons kollega har inte märkt att Brandon inte var med på den här middagen på kvällen. För det är ju så att den här konferensen har börjat lida mot sitt slut, folk har börjat åka hem och då håller man inte riktigt koll på vilka det var som skulle åka och vilka som ska stanna. Så de tror bara att Brandon har åkt hem. Förutom detta så förväntas inte Gina och Brandon vara tillbaka i Dallas för om två dagar. Så ingen har någon aning om att de är försvunna, de tror att de bara är upp. Tagna. De, är så här, de är nykära, de är på förbetalt semester i princip och ingen är ju så här, men gud de kanske har gått vilsig i vildmarken utan men de svarar inte telefonen för att de håller på och myser och grejer liksom. Men så Gina och Brandon i alla fall, de försöker ta sig då upp för det här berget och de hoppas kunna se den här linbanestationen. När de kommer upp så får de lite av en chock. –de ser inte stationen någonstans. De har kommit upp på helt andra sidan av berget– –och de är mer vilse än vad de trott. Det de ser där uppifrån är i alla fall en liten bäck– –och de tror att den rinner ju neråt. Den kan rinna till Palm Springs eller någon annanstans. Så de tänker att om vi följer den så får vi i alla fall vatten– –och vi kommer att hitta civilisationen någon gång. Men mellan dem och bäcken så är det extremt farligt terräng och för att ta sig ner för den här terrängen så behöver de glida ner för branta backar. När de gör det så lossar jättestora stenar som är supertunga och Brandon får nästan in i huvudet och missar med bara en decimeter så han måste kasta sig ut från nästan ett stup och liksom hugga tag i en trädgren. När Brandon och Gina kommer ner till den här bäcken så får de äntligen dricka för första gången på över dygn, men de måste ju fortfarande äta någonting. De väljer att följa strömmen neråt och det är ju superviktigt för dem att inte råka trilla i. För i vanliga fall så är det jobbigt med blöta fötter, men för Gina och Brandon så är ju egentligen blöta kläder och minusgrader på natten lika med döden. Gina går då först vid den här bäcken och till slut så måste de gå över en stock. Och Gina är van gymnast, hon vet hur man ska tänka för att gå över en stock, man ska tänka lätt. Så hon går över, det är inga problem. Men när Brandon ska gå över så knäcks den här stocken och Brandon trillar i och han blir blöt från låren och neråt. Så han är iskall, han är genomblöt och de har liksom en natt framför sig. Så de bestämmer sig för att de ska ta av Brandons skor och sen så får Gina sitta på hans fötter hela natten. Det blir nu måndag, det har gått tre dagar och två nätter i den här vildmarken. Brandon och Gina låter Brandons kläder torka i solen och de fortsätter vidare neråt. Och de har ju börjat fatta att ingen letar efter dem. Men så plötsligt så ser de någonting längre fram. Något som Äntligen i all den här misären, ger de hopp. En liten bit bort så syns nämligen ett tält. När Gina och Brandon springer fram till den här tältplatsen så märker de direkt att det är något som är fel. Där ligger skor, glasögon och rakblad och allt är smutsigt och slitet som att det bara har blivit övergivet. De hittar en ryggsäck med några kartor och det är någon som har skrivit saker på dem. På den ena kartan så läser Gina... 8 maj och hon blir skitglad för idag är det ju 8 maj någon har skrivit detta nu. Så hon ger den här kartan till Brandon och han läser och de säger: "Oh my god, det är liksom någon som skriver nu idag." Brandon fortsätter läsa och sen säger det som att en sten sjunker ner i magen. Det står 8 maj 2005. Och nu var det 2006 på dagen. Mm. Vad är ens för detta? Alltså det är så sjukt och Brandon fortsätter då att läsa. 8 maj 2005. Ramlade. Försvag för svag klättra upp på dalen. Ner är skreva. Ingen väg ut. Men gud. Mm -hmm. Det fortsätter. På en annan karta står det 11 maj 2005. Jag är 60 idag. Har bara två och sex kvar. 14 maj 2005 på väg ner till bäcken för vatten. Hej då, älskar er alla. Gina gräver då i den här ryggsäcken och hittar en plånbok- och hon hittar personens legitimation. Där står John Joseph Donovan- och det här visar sig vara en man som har försvunnit ett år tidigare. Han har då varit ute och vandrat och aldrig hittats. Så Gina och Brandon går då från världens hopp till fullständig hopplöshet- här har vi alltså en man som har varit superförberedd för det här klimatet. Han har rätt kläder, rätt skor, han har kartor, mat, vatten, utrustning. Men han kunde ändå inte ta sig ut. Och detta är ju sånt som bara händer på film och det händer inte på riktigt. Så Gina börjar få panik. Hon kollar på kartorna och ser att den här mannen har samma handstil som hennes egen pappa. Och hennes pappa fyller dessutom år den 7 maj, så hon har alltså precis läst någon annans pappas sista ord. Någon annans pappa kom aldrig hem. Det här blir för mycket för henne och hon får världens psykbryt. Hon raffsar ihop alla Johns saker och packar ner dem i ryggsäcken, sen tar hon den och börjar springa. Hon måste bara bort. Brandon hinner i kapp och försöker lugna henne och bara säger andas, var lugn. Men allt de hör är plötsligt vatten. Den här gången låter det som ett riktigt vattenfall. Och då ser de den. Den här skrevan som John har skrivit om. Och fattar vad han menar. De har kommit fram till en återvändsgränd. Runt om dem är gigantiska, nästan lodräta klipper. Och mellan dem är det ett 50 meter högt vattenfall. De är helt fast i den här dalen. Så vad fan ska de göra nu? De kan inte ta sig upp samma väg för de kommer knappt ner. De kan inte gå liksom runt de här klipporna. Det går inte överhuvudtaget och de kommer inte ner vidare. De bara står där och bara. Vad fan? Alltså, detta är slutet nu. typ. Men vad då
2: hamnade, det? Heter han John? Ja.
1: hur hamnade han där? Då Kommer han också uppifrån. Alltså med John är det väldigt oklart vad det är exakt som har hänt men han har ju trillat i alla fall mm. och ja, vi, vi vet faktiskt inte helt, för han var en väldigt så, ensam varg och men han var ändå en vanvandrar liksom.
2: Gud vad hemskt att ja. hitta en, när det är såhär alltså som du sa innan, när det är så här inte ens du som kan lyckades ta det härifrån ja
1: och det är så de känner också, de får mm. världens panik. Om bara så här, hur ska vi klara det då? När inte han klarar det. Och just den här hopplösheten som han måste ha känt också, den känner ju de Och läsa det här som han skriver, det finns ingen väg ut. Alltså, ja, oh, gud. Men Gina och Brandon de gör inte upp riktigt än. De letar igenom den här väskan för typ tionde gången. Och i en väska, i en väska, i en väska, i en väska så hittar de en livlina. De hittar ett paket tändstickor som fortfarande är torra ett år senare. Vilket är typ ett mirakel nästan. De gör upp en eld för att värma sig när de plötsligt har ett ljud. Det är en helikopter. Äntligen kommer de bli räddade. Så de börjar skrika och hoppa och försöka få kontakt med den här helikoptern men den flyger iväg. Den har missat dem och Gina och Brandon missar förmodligen sin enda chans och hoppet har ju nu lämnat dem totalt. Så dag fyra då, de vaknar på morgonen, de är uttorkade, hungriga, trötta, ömma i kroppen efter allt som har hänt. Brandon går ner till bäcken för att hämta vatten och när han kommer ner så ser han något i vattnet. Han inser väldigt fort vad det är för någonting. Det är Johns döda kropp. Ja. ja. Det här blir sista droppen för Brandon. Han, alltså han, bara, han får också något psykbryt- och han får för sig att han ska bränna ner hela jävla skogen. Han säger det till Gina och hon bara- ja, kör på. Alltså någon måste ju se den här röken i alla fall. Detta är ju deras sista chans. Så de försöker några gånger- och till sist så kommer det en gnista som tar fir och sen går det fort- det här tar fir i träden och Gina står uppe på den här lilla klippan av satsen och bara väntar. Hon ser inte Brandon någonstans och ropar efter honom. Så till slut ser hon Brandons huvud som springer emot henne. Det enda man ser på himlen är nu svart rök. Det finns inte ett moln på himlen. Detta är deras absoluta guldläge för en sån här sak. Det brinner så här i 40 minuter, alltså jätteviktigt står svart rök och ser ingen detta så är det för en kört för dem. Alltså. Det börjar brinna mindre och mindre, det går en timme, de hör ingenting, de ser ingenting och börjar verkligen inse att detta är slutat. Men så hör de det igen, det här ljudet av en helikopter och den här gången så ser helikoptern dem. Gina och Brandon är äntligen räddade tack vare Johns väska och hans tändstickor som räddade deras liv. Och om du har AK så kan du se en bild nu på hur Gina och Brandon har gått. Jones kvarlever hämtas efter några veckor efter att Gina och Brandon har räddats och som jag sa innan det visar sig att han var en ensam varg som var en vanvandrare, han hade ingen egen familj men vännerna ska ha beskrivit honom som en generös och väldigt snäll man och man tror att han har fångats i en snöstorm och sen trillat och dött. Efter den här händelsen så var Gina och Brandon ihop i lite mer än två år innan de valde att göra slut.
2: Det måste ha svårt att i ett förhållande ta sig vidare från en sån sak också.
1: Ja, det har de ju sagt i jättemånga intervjuer. Att de har varit så här: okej okay, en sån här sak är antingen så antingen så är vi ihop för resten av livet och har ett speciellt
2: band eller så kommer vi aldrig prata med varandra ja. någonsin igen. Ja, för det finns ju en risk att man bara påminner varandra om händelsen. Ja,
1: verkligen. Men jag vet faktiskt inte varför de gjorde slut. Men Nej. det kan ju vara av andra orsaker. Men de kommer ju ändå alltid ha ha det här tillsammans. Liksom. Och i intervjuer så sitter de och gråter för att det har ju varit så påfrestande för dem. Ja, såklart. Ja, alltså jag har fått sån typ klaustrofobi mm. när jag har gjort den här researchen. För mm, även, om de är, det. även om de är i naturen och så här så är jag ändå... Alltså hur, hur fan kunde ni hamna så snett?
2: Mm. Ja, jag tänker också det här att... Jag vet inte, alltså det du berättade innan, att man hör röster, man tror att man börjar följa dem, sen inser man att nej okej, okay, vi följde dem inte, hur, vänta, hur gick vi nu? Alltså den här paniken, det känns bara som ja. att de snurrar in sig mer och mer och mer. Okej, okay, vi går uppåt, nej okej, okay, nej det skedde sig, okej okay, då går vi neråt igen. Alltså det känns bara som att de blir mer och mer och mer och mer och mer vilse hela tiden. Ja. Verkligen, och de testar faktiskt det här som jag som gammal scout vilket
1: man i och för sig inte kan tro med att jag är världens sämsta lokalsinne yeah. <laughs> men när jag var lite så i scouterna och då fick jag ju lära mig att är du vilse så står och liksom kramar träd och de testar detta i början och de står så i typ fyra timmar tills de inser att hur fan ska de veta att vi är borta? Ja, vi kan inte stå här i flera dygn. Nej, exakt, och vi kan inte stå här under natten för vi måste röra på oss också mm. så att vi inte får fryser. Och att det är liksom, det känns som att det är så, det är så lätt att komma vilse. Mm. Och speciellt, jag kan ju bara tala ur egen erfarenhet, men jag vet ju i och med att jag kan vara väldigt så här. Vilket jag märkte i de här intervjuerna också att man är lite stolt typ. Att det är mm. så här: jag vet var jag ska någonstans. Det är bara att gå hit och hit och hit. Och sen säger man lite så här: mycket, jag vet vad jag är. Mm. Men att det kanske är så här, fuck, jag kommer inte riktigt ihåg. Nej. Och som sagt, detta är 2006, man hade inga smartphones på samma sätt. Man hade dem inte med sig heller Nej. tiden. Nej, precis. Han har inte med sig telefonen. Jag vet inte ens om det är liksom teckning här Nej, uppe på sant. den höjden. Och de ska vara borta i liksom några timmar. Deras egentliga tanke var att komma upp dit, äta lite middag, dricka lite och, så här, och sen komma tillbaka ner till middagen som de ska ha i Palm Springs. Så de ska ju egentligen inte ut och typ hajka
2: Nej. på det sättet. Ångesten de måste ha haft där redan första natten när de låg där och frös. Ja. Och det var så här, guiden sa ju att vi inte skulle lämna stigen. Ja. Varför gjorde vi det? Exakt.
1: Och också det här att de kan ju inte det här området. De har aldrig varit här innan. Nej. De vet inte att det här berget spelar folkets spratt. Och det är väl därför de har varit så här, lämna inte stigen. För mm. de kanske har varit med om detta innan. Säkert. Men sen kan man ju kritisera den här guidebussen också. Att det är så här, okej okay, för att vi har två personer som saknas. Vi ja. kanske ska liksom försöka göra någon mer eftersökning
2: och, och så. Verkligen. Ja, hotellet tänker jag om de inte checkar in igen och inte checkar ut.
1: Ja, det är ju det också. För att på hotellet så tydligen så är det ett system som gör att de automatiskt alltså, bokas ut. På något sätt.
2: Men då borde ju fortfarande städeskaren ha sett när de kommer in och säger ja, nu ska jag städa ett utsäkat rum eller mm. en massa grejer här.
1: Ja, och jag vet inte om, om de kanske inte liksom städade just den dagen mm. eller just den tiden eller någonting. Det var så som jag fick det förklarat i alla fall eh, av dokumentärer och så. Mm. Så det är väldigt mycket som så här fan, detta skulle egentligen hänt, men så hände detta. Ah. Och sen så... Uh. Ja, miss på miss
2: på miss. Ja, precis. Men de klarar ju sig i alla fall. Men mm. det gjorde ju inte John då. Nej. Men detta expeditionsavsnitt blev också lite så här osannolika överlevare Typ precis som förra Ja men faktiskt Och känner
1: du som lyssnar att jäklar jag måste bara snacka av mig nu Så gå in på Facebook För där har vi en eftersnacksgrupp som heter Spöktimmen
2: Eftersnack Så där kan du prata av dig med likasinnande Vi finns ju på Facebook där vi heter Spöktimmen Där kan vi dela lite dokumentärer och sådär idag Om du vill veta ännu mer
1: och glöm inte vår fantastiska Instagram Spoktimmen och har du längre berättelse så maila den till gmail.com. Tack för att du har lyssnat!